0: Wozu wohl ein Mozart, ein Beethoven, ein Goethe gelebt und ihre Werke geschaffen haben, wenn wir heutigen nichts anderes wissen als töten und zerstören? In der Straßenbahn. Da weint man nicht, da ist man stolz. Eine Mutter weint. Der Sohn, ein Fallschirmjäger, ist beim Absprung tot an einem Baum hängen geblieben. 19. Mai 1940. Nicht die gelegentliche und zu allen Zeiten als Begleiterscheinung des normalen Lebens eintretende Niedertracht ist es, die mich im Innersten aufwühlt, sondern die Tatsache, dass bei uns zu Lande gegenwärtig die Niedertracht zum Prinzip erhoben ist.
1: Das sind Auszüge aus den Tagebüchern der Anna Haag, die sie während des Zweiten Weltkriegs mit täglichen Beobachtungen und Ängsten füllte. Dabei blieb ihr häufig als einziges Mittel der Bewältigung Sarkasmus und Galgenhumor, wenn sie von der nationalsozialistischen Propaganda und dem aus dieser Zeit resultierenden Trauma berichtet.
0: 29. Juni 1942. Nichts bringt den Deutschen so sehr aus dem Gleichgewicht wie schmale Rationen. Die Judenmassaker, die Misshandlung und Aufopferung der Polen, der Russen, das Vorhandensein von Konzentrationslagern, die Entziehung aller persönlichen Freiheit, all das hat ihn nicht sehr erschüttert. So lange nämlich nicht, als er die Auffassung haben konnte, dass diese Schandtaten den Lebensstandard des deutschen Volkes heben würden. Aber nun, wo das Essen doch nicht reicher und besser geworden ist, nun beginnt er aufzuwachen. Schon
1: allein dieses Festhalten der damaligen Begebenheiten ist enorm wertvoll und rechtfertigt einen Beitrag über sie. Aber sie ist eigentlich für etwas ganz anderes bekannt. Dazu kommen wir aber erst später, denn zuerst beginnt ihre Geschichte wie bei jedem und jeder mit der Kindheit. Anna Haag, damals noch Scheich, wird am 10. Juli 1888 als drittes von sechs Kindern in Altschütte bei Backnang geboren. Sie wächst in bescheidenen Verhältnissen auf. Zwei Jahre lang besuchte Anna die höhere Töchterschule, doch trotz ihres Wissensdurstes muss sie nach der Konfirmation abgehen und im Haushalt mithelfen.
2: Meine Mutter hatte damals eine Nervenentzündung am linken Arm und völlig mhm. gelähmt den Arm. Und da und mussten Sie die Mutter so musste ersetzen. musste ich die Mutter ersetzen. Es waren 14 Leute, die ich zu bekochen hatte.
1: Doch im Privaten lernt sie weiter. Sie liest viel und befasst sich schon früh mit sozialen Fragen, auch angeregt durch Diskussionen mit ihrem Vater, der als Lehrer arbeitete. Nach vierjähriger Verlobungszeit heiratete sie 1909 den Mathematikstudenten und späteren Lehrer Albert Haag und geht mit ihm zusammen nach Schlesien und Pommern, wo Albert Mathematik und Physik lehrte. Die Ehe ist von Toleranz und gegenseitigem Respekt geprägt, was zu dieser Zeit ja keine Selbstverständlichkeit war, und gewährt es damit Anna, sich selbst weiterzubilden. Das wird 1912 dann auch von Nutzen sein, als die kleine Familie, Anna gebar 1910 ihre Tochter Isolde, nach Bukarest zieht, wo ihr Mann eine Stelle als Lehrer an einer deutschen Schule angenommen hat. Anna wird nun ebenfalls beruflich tätig und schreibt für verschiedene deutsche Zeitungen Reiseberichte über Rumänien und erhält positive Resonanz für ihre journalistische Arbeit. Eine Zeit lang führt die Familie ein glückliches Leben, bis der Erste Weltkrieg ausbricht. Als ihr Ehemann interniert wird, muss Anna allein für den Lebensunterhalt ihrer Familie aufkommen. Das schafft sie, indem sie zuerst die Leitung eines Flüchtlingsheims in Bukarest übernimmt und nach der deutschen Besetzung Rumäniens ein Wohnheim für deutsche Arbeiterinnen. Durch ihre Arbeit und den Verlust eines Bruders, der in Russland getötet wird, graben sich die Gräuel des Krieges tief in ihr Gedächtnis und bilden damit die Basis ihrer pazifistischen Haltung und ihren späteren Einsatz für Völkerverständigung. So wird sie bereits 1915 Mitglied der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit, noch bevor es überhaupt eine deutsche Sektion der Organisation gab. Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs kehrt Anna Haag 1919 mit der inzwischen vierköpfigen Familie nach Deutschland zurück. Gemeinsam mit ihrem Mann tritt sie in die SPD ein, denn sie will als Frau für Demokratie, Frieden und Freiheit eintreten, was bis zu ihrem Tod ein stetes Bestreben sein wird. Ab 1926 in Stuttgart wohnend, begann Anna Haag angefangen mit »Die vier Rosenkinder« Erzählungen und Romane zu veröffentlichen. Sie selbst hatte nun drei Kinder, da 1922 ihr Sohn Rudolf hinzukam. Die Einnahmen aus ihrem literarischen Werk tragen mit zum Familieneinkommen bei. Ihre Hoffnung allerdings, nach dem Ersten Weltkrieg in einem demokratischen und friedliebenden Staat leben zu können, wurde mit dem Aufstieg der Nationalsozialisten zunichte gemacht. In Stuttgart muss die Familie mit ansehen, wie die Nationalsozialisten immer mehr an Aufmerksamkeit und Zustimmung gewinnen. Damit einher gehen Fremdenhass, blinder Nationalismus und die Diskriminierung großer Bevölkerungsgruppen. Von Beginn an ist Anna Haag eine ständige Gegnerin der Nationalsozialisten und sieht in ihnen die schlimmste Bedrohung für die Menschheit. Sie warnt vor der Hitlerpartei, doch außer ihr scheinen nur wenige das Schrecken zu erahnen, was auf sie zukommen wird.
2: Es war also eine reine Hypnose. Die Menschen waren ja hypnotisiert. Ich bin überzeugt, sehr wenige haben das Buch Mein Kampf gelesen. Ich hatte es gelesen, mein Mann hatte es gelesen. Wir wussten genau, wo es hinführen muss.
1: Ab 1933 hat die ganze Familie Haag dann unter Schikanen zu leiden. Denn zuerst wurde Albert 1934 wegen pazifistischer Äußerungen strafversetzt und Anna selbst Publikationsverbot erteilt. Sie leidet sehr darunter, sich nicht äußern und damit auch andere zur Vorsicht mahnen zu können. Nur knapp entgeht sie außerdem einer Verhaftung, weil sie ein mit ihrem Namen publiziertes Antikriegsplakat der IFFF in letzter Minute vor einer Hausdurchsuchung verbrennen
0: kann. Ich kann nicht nichts sagen. Ich kann es nicht. Ich weiß, meine Tage sind gezählt. Ich gehe sozusagen bereits mit dem Kopf unterm Arm durch die Straßen. Ich will das Schicksal nicht absolut herausfordern. Nein, das will ich nicht. Ich will vorsichtig sein, wo es angeht. Aber ich will nicht zum Verräter an meinen Werten und Denken werden.
1: Der Nationalsozialismus bedeutete für Anna Haag die Verneinung jeglicher Werte, für die man lebt. Es ist die Reduzierung des Menschen auf die Bestie Mensch durch die Verherrlichung von Krieg und Sterben sowie von falschem Heldentum, durch die Auslöschung individueller Freiheit, durch die Gleichschaltung im Tun und Denken, durch Hörigkeit gegenüber der Propaganda, durch die Vergöttlichung des Führers. Die Frage, wie eine gebildete Nation sich derart für eine verbrecherische Ideologie begeistern konnte, ist hier ein Rätsel.
0: 24. Januar 1941 Zuweilen habe ich den Eindruck, als ob ein Massenwahnsinn das deutsche Volk ergriffen habe und als ob ein Gehirnschwund in großem Ausmaß um sich fräße.
1: Dank ihrer Schilderungen bekommt man einen Einblick in das Alltagsleben im Nationalsozialismus. Auch widersprechen ihre Aufzeichnungen in den rund 20 Heften der Annahme, dass die Bevölkerung nicht über all die Gräueltaten im Bilde war bzw. nicht die Möglichkeit hatte, darüber Bescheid zu wissen.
0: Ein furchtbares Flüstern geht um. Irre und Gemütskranke werden umgebracht. Ein Freund meines Mannes sagte, man habe die Namen der Insassen der Altersheime angefordert. Welch unerhörte Barbarei. Sollte solches möglich sein? In deutschen Landen?
1: Wir fragen die Herausgeberin der Anna Haag-Tagebücher Jennifer Hollis: War Anna besser informiert als andere BürgerInnen?
3: Vermutlich ja. Aber nicht, weil sie spezielle Zugänge hatte, sondern weil sie sich einfach ganz, ganz breit informiert hat. Sie hat ganz gezielt verbotene Radiosender gehört. Das war mit sehr, sehr viel Risiko verbunden und dieses Risiko wollten nicht alle Deutschen auf sich nehmen. Und es wollten auch nicht alle Deutschen den Blick auf Deutschland erfahren.
1: Vielleicht ist auch das ein Grund, warum nach Kriegsende Verlage lange kein Interesse daran zeigten, ihre Aufzeichnungen zu veröffentlichen. Erst 2016 erschien eine gekürzte und 2021 eine vollständige Ausgabe ihrer Tagebücher.
3: Ich glaube, sie schreibt vor allem für sich, weil ihr klar ist, dass sie sich öffentlich, aber auch privat nicht klar äußern kann. Selbst in ihrer eigenen Familie gab es glühende Nazis. Das heißt, das Tagebuch wurde für sie auch zum Rückzugsort für ihre Gedanken. Und sie schreibt ganz oft, dass sie das Gefühl hat, sie würde ersticken. Ihr stecken die Worte im Hals, die müssen irgendwie raus. Die Partnerwahl ihrer jüngsten Tochter kommentiert sie sehr schneidig. Die hat einen Nazi geheiratet, der dann die ganze Familie auch erpresst hat mit den Worten, ich weiß zu viel über euch. Und deswegen konnte sich Ludovike, wie sie im Buch genannt wird, nicht von ihm scheiden lassen, weil er gesagt hat, wenn du dich scheiden lässt, dann bringe ich euch alle an den Galgen.
0: 26. März 1941. Ein Schwiegersohn ist in der Regel ein Mensch, zu dem die Schwiegereltern sehr nahe Beziehungen haben. Ein deutscher Schwiegersohn jedoch, unser Schwiegersohn, ist vor allen Dingen deutsch und heldisch.
1: Anna Haag sehnt die Niederlage der Nationalsozialisten herbei und hofft, dass dann endlich Frieden und Demokratie einziehen können. Dass ein richtiger Neuanfang möglich sein wird, eine Chance, die nach dem Ersten Weltkrieg nicht genutzt wurde. Kurz vor Kriegsende legt sie in ihrem Tagebuch den Schwur ab, nach Ende von Krieg und nazi am Neubeginn aktiv mitzuwirken.
0: 22. April 1945. Und nun? Nun werde ich in den Garten gehen. Ich werde ein paar Narzissen schneiden. Ich werde mich an ihnen freuen. Und ich werde versuchen, meinen Schwur zu halten, nämlich an der Gesundung meines Volkes von geistig-seelischer Erkrankung und an seiner Errettung aus namenloser Not mitzuarbeiten.
1: Und dieses Versprechen hat sie gehalten. 1945 organisierte sie die Wiederbegründung des Stuttgarter Zweigs der Internationalen Frauenliga für Frieden und Freiheit. Und sie wird auch wieder publizistisch aktiv. 1946 verfasst sie unter dem Motto »Und wir Frauen« eine Broschüre, die mit Lizenz der Militärregierung publiziert wird und auf breite Resonanz trifft.
2: Ich habe gemeint, wenn die Frauen sich sehr einsetzen würden, um die öffentlichen Dinge dann würde die Welt automatisch besser werden und würde ein vernünftigerer Geist herrschen. Und ich weiß nicht, ob ich damit recht habe.
1: Sie möchte die Frauen dazu ermutigen, ebenfalls politisch aktiv zu werden. Doch bald sind es wieder nur Männer, die Frauen aus der Politik wie eh und je herausdrängen. Doch Anna Haag gibt nicht auf. Unter ihr entstehen bald zahlreiche soziale Projekte und Frauenverbände, wie der Deutsch-Amerikanische Frauenverein oder der Hausfrauenverein. Auch tritt sie der SPD kurz nach ihrer Wiederbegründung bei, die einzige Partei, die sich 1933 im Reichstag dem Ermächtigungsgesetz widersetzt hatte. Als sie dann 1947 als eine von nur zwei Frauen in den Landtag von Württemberg-Baden gewählt wurde, machte sie sich für Frauen stark, die gerade in der Nachkriegszeit unter dem Verbot des Schwangerschaftsabbruchs leiden und nicht selten an heimlichen Abtreibungen sterben. Als Hausfrau und Mutter, die sie auch ist, versucht Anna Haag, die Rechte von Hausfrauen zu stärken. Sie fordert Hausfrauenarbeit als solche anzuerkennen und auch bei der Verteilung von Lebensmittelkarten zu berücksichtigen. Sie scheut nicht davor zurück, sich für ihre Überzeugungen entschieden einzusetzen. Da wurden schon mal ein paar Abgeordnete unruhig, wenn sie sich zu Wort meldete.
2: Ich war ein bisschen unbequem für die Partei. Da hat mein Kollege zu mir gesagt, ja hören Sie mal Anna Haag. Was Sie sagen, das ist nämlich ganz gescheit, aber wie Sie sagen, das kommt ja wie eine Kugel aus
3: dem Rohr geschossen. Anna Haag war keine, die per se gemocht werden wollte. Die war nicht nett, die war auch nicht angepasst. Weder beruflich noch privat und auch in ihrem Tagebuch nicht. Also... Die war weder ein Mäuschen, noch war sie schüchtern, also sie war schon auch sehr davon überzeugt, dass ihre eigenen Ansichten die richtigen
1: sind. Von zwei Weltkriegen geprägt war Anna Haags wichtigstes Anliegen die Entmilitarisierung Deutschlands und die Einführung des Rechts auf Kriegsdienstverweigerung. Das Desertieren aus der Armee galt ja lange Zeit als Schande und wurde hart bestraft. Männer, die sich dem Gräuel des Krieges entzogen oder widersetzten, wurden weltweit zum Tode verurteilt. Verständlicherweise erwartet sie eigentlich keinen Widerspruch gegen den Gesetzesentwurf, den sie 1947 vorlegt. Doch das genaue Gegenteil war der Fall. Der Entwurf entfachte eine hitzig geführte Debatte, aber regte gleichzeitig auch ein Umdenken über Patriotismus und Frieden an. Im April 1948 wird das Gesetz endlich angenommen und tritt in Kraft.
2: Ja, ich war also im Landtag im sozialpolitischen Ausschuss, im Kulturausschuss und im Auswärtigen Ausschuss. Wir waren neun Frauen damals und wir haben bei wesentlichen Dingen uns verständigen können und haben miteinander am gleichen Strang gezogen, von der CDU bis zur KPD. Und ich habe also damals einen Gesetzentwurf eingebracht, den dankenswerterweise alle diese Frauen mit unterzeichnet haben, der hieß, niemand darf zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen werden. Und es ist also nach einigen Duellen mit männlichen Rednern dann schließlich doch durchgekommen und angenommen worden und wurde dann später in die Verfassung des Bundestags mit aufgenommen. Das ist eins zu
3: eins ins Grundgesetz übernommen worden, nur ergänzt mit den drei Worten gegen sein Gewissen. Also es ist bis heute in Artikel 4 im Grundgesetz, dass niemand gegen sein Gewissen zum Dienst an der Waffe gezwungen werden darf. Und das ist im Prinzip das Recht zum Pazifismus in der Verfassung verankert. Also ich glaube, mehr kann man kaum erreichen, wenn man sich überlegt, wo Anna Haag herkam.
1: Dieses Gesetz war nicht nur für Württemberg-Baden bahnbrechend. Erstmals setzte der Gesetzgeber ein Zeichen gegen Krieg und Waffendienst. Tausende junge Männer in der Bundesrepublik Deutschland verdankten daher dieser Frau die Möglichkeit, hinsichtlich der Wehrpflicht eine Entscheidung treffen zu können. Trotz ihrer erfolgreichen Arbeit im Parlament kandidierte Anna Haag 1952 nicht mehr für den Landtag von Baden-Württemberg. Ihre pazifistische Einstellung ließ sich mit der politischen Entwicklung nicht mehr vereinbaren. Sie war gegen die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik unter Kanzler Adenauer und hatte in Sachen Wiedereinführung der Wehrpflicht auch Differenzen mit ihrer Partei. Ungewöhnlich und bis heute bewundernswert ist es, wie eindeutig und ohne Rücksicht auf Karriere oder Machtposition Anna Haag die politische Laufbahn zugunsten ihrer Überzeugungen aufgab. Da können sich viele Politiker eine Scheibe von abschneiden. Sie hatte nichtsdestotrotz viele andere Projekte, die sie weiterhin betreute. 1951 entstand auf ihre Initiative hin ein Mädchen- und Frauenwohnheim, das alleinstehenden und obdachlos gewordenen Frauen, das dringend benötigte Zuhause mit Freizeiträumen und Bibliothek bot. Umgebaut und modernisiert besteht das Anna-Haag-Haus als Mehrgenerationenhaus für breite Bevölkerungsschichten noch immer und gilt als ältestes Mehrgenerationenhaus in Deutschland. Nach dem Tod ihres Ehemanns, ebenfalls 1951, nimmt sie eine Einladung in die USA an und spricht auf einer Vortragsreise über Strömungen in Deutschland. Fünf Jahre später folgt eine weitere Vortragsreise. Dabei sprach Anna Haag sich für Völkerfreundschaft und ein geeinigtes, friedliches Europa aus. Bis ins hohe Alter bleibt Anna Haag politisch aktiv und erhält zu ihrem 80. Geburtstag des Bundesverdienstkreuz. 1975 die Verdienstmedaille des Landes Baden-Württemberg und zu ihrem 90. Geburtstag wird sie von der Stadt Stuttgart mit der Bürgermedaille geehrt. Dort starb sie dann auch mit 93 Jahren am 20. Januar 1982. Obwohl Anna Haag das Recht auf Gewissensfreiheit durchgebracht hat und abseits davon sich für Frieden Menschen in Notsituationen und Frauen im Besonderen engagierte, ist sie wie viele bedeutende Frauen in der Geschichte in Vergessenheit geraten. Nur an wenigen Orten wird versucht, ihrer zu gedenken. So sind die Grundschulen in Altschütte und Anna Haags späterem Wohnort nördlingen neckarhausen nach ihr benannt, doch vor allem das Anna haus in Stuttgart, Bad Cannstatt, setzt dem Engagement der Namensgeberin ein Denkmal.